0: 古典不古典？我是何姿怡，我是杨颖冰，大家好，嗨，各位听众，这周过得怎么样呢？自从就是我发现 Apple 可以留言之后，我们开始回，结果各位听众的留言就如雨后春笋一样，不不不不的这样不停的冒出来，我觉得好可爱哦。春笋是屁吗
1: ？为什么是不不不不？那不然笋子长出来的声音是什么？哦哦，哦<笑>感觉是包，很像那个豆豆龙里面。对对，玉米长出来，玉米。对对对，好，这不重要
0: 。所以我们又要开始来回留言了，你先来一个
1: 。首先，我们要感谢各个喜欢我们并且给我们五星的听众。至于没有留五星的，我们就先省略喽。<笑>好，有一个多七一零六。他 说：“ 重听 EP 五十七描述傅聪的(笑)那一(笑)集 (笑) ， 这集好感动。其实你们每一集对音乐的叙述都十分精彩动 人， 佩服与感谢 啊！ 谢谢这位听众。
0: 我看到就是这些听众的留 言， 觉得很感人 哎， 这就是我们做节目的动力。
1: 哎， 真的真的对。
0: 如果有钱当然是会更 好， 可是看到留言的时候就觉得钱也不是那
1: 么重 要。” 你确定这句话吗？要不要收回？每一集都说钱不重要，但是无数个都要提到他
0: <笑>好,好，不要打岔，你你继续讲。你要跟这位听众说什么
1: ？呃，讲复测的那一集，我其实自己也觉得，讲节目的当下，我自己好像也被疗愈到了。因为那一集其实原本因为一些录音的问题啊。我重录了两次，重录到第二次的时候就会有一点发狂了，就想说、啊、天哪、啊，有完没完？可是最后慢慢的还是会觉得，好吧，做这些真的还是很值得。就我自己也觉得很感人
0: 。我很喜欢这一节。我建议你常常单飞
1: 。每次何老师就是称赞我的时候，我后面就会放空不回，因为我就知道后面没好事。他每次都说，哎、欸，我觉得你录的真好、欸，哎，我觉得……嗯嗯嗯，这样尽量不要接话，不然他说，所以你觉得要不要自己单飞啊？<笑>我最恨就是听到，我觉得你录的很好、欸，诶<笑>、欸。哎，称赞也不是，不称赞也不是，你要怎样
0: ？好，那我也来回一个。有一个每集都听了三遍的听众 说， 希望开节目的 IG。他回的留言是又香又有灵魂的节 目， 嗯， 谢 谢， 每周都好期待更 新， 希望也可以有节目的 IG 账 号， 不用脸书的人也想被何老师的美食炫动轰炸。嗯。其实老实说，我们是有 IG 的，但是我们忘记账号密码。这个秘密我们一直不敢讲出来。对，但是我们忘记账号密码，我们一直登不进去，所以你知道
1: 所以是有一些听众有加我们的 IG， 但是可能都会注意到，嗯，好，蛮久没更新了，因为我们自己也不知道怎么进去，一年没更。所以呢，就等到我们真的可
0: 以想到账号密码这段时间，我建议你去申请一个脸书账户，高保比较有可能。<笑>因为我们脑子有洞，我想永远都找不到 IG 的账密
1: 。哎，我们的脑子就拿来听音乐，就差不多脑容量已经满了，剩下要记一些这种密码什么的，实在是记不住，好可怕
0: 哦！哦，我觉得记密码好痛苦哦，真的很烦
1: ，真的。而且好不容易设一个很完美的密码，你觉得天衣无缝哦，三个月后他叫你再改一个，哦，这个很煩就
0: 这个很烦。<笑>
1: 这世界上哪来那么多密码可以用啊？莫名其妙，哪来
0: 那么多灵感啊？我连听海顿都没办法。<笑><笑>对，<笑>痛苦。嗯、呃，快要过农历年了，我们要继续这个新年音乐的特辑。其实农历年我有很多故事可以聊、欸，哎，来几个听听。第一个就是，刚前面已经破题了，就是压岁钱，就是跟钱有关。<笑>开口(笑)闭口都是 钱， 哦 哟， 这个节目充满铜臭味。反正压岁钱 呢， 我会想到一个童话故 事， 就是国王的新 衣， 还是国王的女儿 啊？
1: 好像是国王的女儿 哈， 国王女儿就是我最爱的那个故事啊。你先跟听众说什么是国王的女儿。国王的女儿哈，就是佛经里面的一个寓言故事，就有跟国王呢，他非常想要生一个女儿，所以他就找一个法师来，就拜托他给他一大笔钱，说拜托拜托，我真的很想要一个女儿。法师说没有问题，我会帮你办到好。然后法师就走了。过一阵子呢，国王又召见这个法师，法师说国王没问题，现在你的女儿已经诞生喽。然后国王非常高兴，又再给他一笔钱。每隔一阵子，国王就会召见这个法师。那法师就是说：“哦，现在你的女儿已经亭亭玉立，非常美丽，差不多可以来见你喽。”然后国王又很高兴，又再给他很多钱。等到国王觉得差不多可以召见这个女儿的时候呢，法师来了，他说：“国王啊，你的女儿已经死了。”然后国王就非常伤心，大哭了一场。这个故事告诉我们，一切都是虚幻，就跟这个国王的女儿一样，一样。
0: 哎、欸，去哪可以找到这个潘娜国王？你<笑>也
1: 要找他是吗？我也要当法师，我也要应征法师。哎<笑>、欸，你这很会听到重点哈，人家都是听到啊，原来一切都是一场空，你就会听到哇，钱呢、欸？哇，好缺、欸，我要去卡一个。<笑>好，我的压岁
0: 钱的故事差不多也是跟这个国王的女儿一样的虚幻。就是呢，我小时候，我妈每年都会，嗯，统整我收到的所有压岁钱，因为我亲戚蛮多的，所以每次都会给个好几万这样。那每次呢，我妈都说太多钱了，你那么小，你你不可以拥有那么多钱，我要帮你保管，我要帮你投资。所以每一年呢，我都看了白花花的一叠厚厚的钞票呢，就会跑到我妈的手里面，然后她就会在人很好的抽一张给我，她会给我一千块。<笑>我每年的压岁钱就只有一千块，但是呢，我心里对那一叠钱，因为我妈一直跟我说，我帮你投资会千滚钱。然后，所以我就一直觉得说好那一叠会变成十倍大，因为我妈这样跟我讲，所以我就一直想说好没关系，我再忍几年，忍到我可能十五十六岁的时候，<笑>我就源就是富翁了，我就有源源不绝的财富了。嗯<笑><笑>，<笑>然后我可能比较提早叛逆，我在十三岁那一年，可能上国中的时候，我终于忍不住了，对<笑>，没有没有没有没有，我就受不了，我就想要知道就是他投资的状况怎么样，然后我就问我妈。他就说：“我每一年都有帮你买基金，但是，但是你的命不好
1: ，你的名字不吉利。”然哎，哎，你记不记得这个故事？我我记得这个故事，他就会把你骂一顿，说都是你的错。你看，像美美，他就赚了很多，美美命真好。对，美美命好，名字也好，跟你这种就是不一样。所以跟你这种
0: 赔钱货就是不一样。对对所以我就很冤。我既没有拿到钱，然后我还被骂一顿，还要被人格侮辱、哦、<笑>天哪！如果我音乐比赛有得名，我妈就说我这个名字取得真好。但是投资赔钱，投资赔钱，赔钱我就变成赔钱货了。我<笑>什么都给她讲就好了哈、哦。当妈妈也蛮容易，妈妈蛮
1: 好笑，我蛮喜欢她。<笑>那来讲讲你的压岁钱故事。我压岁钱。都是有好好留着，因为我们金牛座的比较不放心大人说要理财啊什么，我都自己按在手里，<笑>绝对不交出去啊。<笑>那你爸爸会叫你交出去吗？就是帮我开一个账户就存起来，嗯，也没有什么投资。<笑>我恨投资，我跟
0: 你说，<笑><笑>我现在听到投资都会聊起来。可怜的故事，<笑>所以你都是实拿实销哦，实拿实花。時没有没有没有，我
1: 就是都存起来。你是模范小孩、欸、我有点忘记了，还是拿去买股票啊？嗯、但也没有到赔钱，我会向你全部归零
0: 。反正你的账户还是有你的压岁钱就对了，
1: 是吗？对啊，你妈是不是遇到金光党啊？还是我妈就是金光党本人啊？直<笑>接<笑><黑>走。<笑>好啦，在我们听完何老师这个悲伤的压岁钱故事之后，我们要听一个比较欢乐的新年歌曲。这首曲子，如果是我们的忠实听众，或者不是我们呃即将 A, 或者是刚成为我们的忠实听众的人呢，都可以再回去听我们啊、呃、去年的过年特辑，因为我们今年呢没有错，又是老酒新装，我们要讲旧曲了。
0: 哦，因为我们去年的那个过年特辑有提到今天这首曲子，可是我们就是先短短带过，大部分都在聊天。那今天我们
1: 就想要认真介绍一下，不过这首曲子我真的也不知道怎么认真介绍，靠你咯。好，这首曲子是小提琴家也是作曲家克莱斯勒所写的《中国花鼓》。重播关西诺
0: 啊。好，那我们来听听看。
1: 这首号曲式相当的单纯，就是 ABA 二四拍，然后有两个降。通常有两个降，要么在西方的大小调系统里面的，它要么就是降 B 大调，或者是它的关系小调 G 小调。不过，因为克莱斯勒想要写中国音乐，他想要用这个五声音阶，所以他是用降 B 音开始的宫调式。五声音阶就是很简单，五个音凑起来的，就是宫商角徵羽。
0: 用西方的角度来看，就是哆、瑞咪、嗦、啦。宫就是哆咪，没有
1: 四音跟七音，对，它会少了很多张力，然后它也没有归属感，比较没有归属感，就它没有一定要回到宫音不可，它也可以去商音啊，去角音啊，指音什么什么等等的。嗯 Do, Re, Mi, so.
0: 共上去句
1: ，哒哒滴哒哒，滴哒哒哒哒，呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵哎、欸，为什么我们从小品味就那么像啊？<笑>真
2: 的
1: 好，所以克莱斯的虽然在这一首《中国花鼓》里面使用了五声音阶呢，但说真的啊，他使用的又不像真的在使用，他好像把五声音阶当做一个玩具在手上玩，哎、欸，玩一玩，他还是最后会忍不住跳回到夕阳的调性，就是大小调音乐里面去解决，去结束。所他好像一个过客。如果一样使用五声音阶来说的话，他跟德布西或是拉威尔，拉威尔跟德布西好像天生就活在五声音阶里面，放荡不羁，對就是他们的故乡。
0: 克勒看来斯乐看五声音阶的方式，就让我想到，嗯，张爱玲她写很多西洋人以前看中国的方式，就是很有一种戏谑嘛
1: 。对,對，對,對,对，对，对，对。
0: 他们看他们想看的方式，那总是有一点怪诞、奇怪、戏虐，是一种不是真的那么了解这个文化而产生的一个视
1: 角，可是也蛮有趣的。没错，没错，就是它有它独特的戏虐，然后有它独特色彩。这个色彩并不是五声音阶给予的，而是用克莱斯勒的视角看待五声音阶所产生的一种一种大红色的。很艳丽的色调，这样
0: 就是大红大绿啊，一些很不协和、过分热闹的感觉。对，嗯，我们来听听看 A 段。一人一人一人一人，反正这个一开头呢，我就会想着那个三轮车夫有没有，然后载着那个客人客户要去采买年货的客人，然后那个车夫<笑>就是脖子上面还有围一条毛巾，然后就开始这样小跑步啊，拉着这个人力车跑东跑西啊，嗯，然后突然就。啊，噔噔噔噔噔噔噔噔，噔，这边就很像那个在拉车的途中，哎，突然在这个市集里面下雨了，这个雨下的又急又快，这个车夫想要早一点遮蔽物停。
1: 就我在这首曲子里面，除了看到大红色的那种场景，非常喜气洋洋，有点过度铺张的颜色之外，我就会看到很多珠珠，哎，就是小珠珠、大珠珠，然后是手镯啊那种，或者是反正就大珠小珠落玉盘，但不是那种很透彻的那种，是。
0: 你是说像玛瑙、翡翠、落玉盘是不是
1: ？对对对，黄金啦，什么黄金做成猪猪啦，有这种吗？
0: <笑>应该有吧，佛珠。
1: 反正我觉得在这首里面就是很有这种景象。你刚刚说叮的儿、叮的儿、叮，就是这一段。嗯，我觉得对我来说啊，你说的那个雨滴太通透了，太澄澈了，不太像这里。它是比较俗气一点，就是嘿，抛绣球了，抛绣球
2: 了。
0: <笑>不是我讲的雨滴，不是那种什么你知道巴黎雨夜的这种很浪漫萧瑟，然后轻轻柔柔一片的这种雨、欸，哎，嗯，那雨是狂风暴雨会下冰雹的那种，你知道吗？突然就是唰这一啪这样下过来，<笑>嗯嗯,嗯，但你的抛绣球这个也蛮像的
1: ，就是各种圆圆的东西，就是想要讨个喜气吉祥嘛，所以什么东西都要是圆的。
0: 对，这里有一种比武招亲的感觉
1: 。对、哦，好，对对对，真
0: 的真的，你有看过比武招亲哦？
1: 哎，大家不是电视里面都看过哦？那你也是看电视的啊？那不然你是怎样？你,你有去招过亲啊、哦？我、哦、也是没有啦。<笑>当他有一段就是用很多半音，然后一直在转调，一直在转调的时候，就有点像一个外国人误入了东方的世界。<音>我在哪？我在哪？我想回家。是这里吗？是那里吗？<笑>怎么都不像我家、啊。<笑>对对对，你这样讲，我觉得也蛮像的。然后它很多十六分音符，很热闹的音群啊，很刮噪，很刮噪，而且，对，而且又有点言之无物。对，因为在五声音阶里面呢，他们。跟西洋大小调大一起去的，就是他们不喜欢用三度。对，大三、小三都是一个很明确的方向、啊。而大三表示比较明亮，小三表示比较抑郁之类的。就是西洋最喜欢用的大三度、小三度，都是带有一种心情的意味。他今天心情是比较亮的，比较暗的，只要一听三度，就会很明确的表示出来。
0: 嗯，而且整个背景如果是一种大三的背景，你也会知道整个基调是一个
1: 比较明亮、畅快的一首曲子嘛，对不对？没错，可以这么说。但是相较四度、五度啊，这种好像是平行时空的的阴沉，就是它喜怒不形于色，你只能看到一个壳子，但你并不知道里面装什么。没错，是一个很表面的东西。嗯，不是说这个四度五度不好，我们也很喜欢四度五度，只是它用途是截然不同的。所以在这里，他用了很多听起来很刮噪的十六分音符的音群呢，就是演奏这些四度五度，又刮噪，但你又不知道他到底想说什么，他就是想说这种刮噪的感觉
0: 。对，然后这个四度五度就会让我觉得很像市场的买菜的三姑六婆啊，就是聊一些不是很重要的话题，但又好像是很重要的事情，可是。你也听不出来到底是什么，不过你知道他们的心情总是很雀跃的，就要买什么啊，哪一摊比较好啊，哪里比较便宜啊之类，这种很琐碎哦、喔。
1: 哦，哪一摊比较便宜，这重要哎、
0: 欸。那你是三姑六婆啊
1: ？<笑>现在又换我是三姑六婆，现在又要假清包对不对？<笑>真的，那你就去买贵那一摊啊！你是盘啊，你去啊
2: 。
1: <笑>所以，我我觉得这首曲子，然后与其说它真的使用了五声音阶，不如就说他在玩一个五声音阶以及西洋大小调、半音这些转调的游戏。我觉得这对克莱斯来说都比较像一些过客、一些游戏。那它真正的归属，当然还是西洋的大小调。所以，我们
0: 要来 B 段听听看
1: 。速度变成了 puente， 速度转成了环板。怎么样
0: ？B 段是不是有点像误入东方市集这个外国人，然后终于找到一个安静小角落，然后很想回家。再翻他的 Galland d 再翻他的行事历，看看有没有大使馆的电话，很想打一大使
1: ，<笑><笑>叫人找他来接他。<笑><笑>真的吗？你是这样想的、哦？我这样想的、啊。是哦，嗯、呃，我觉得他这个，嗯、呃，异国男子呢，感觉误入了青楼。那他进去青楼，然后忧郁症哦，就他很想回家，但是一直有人在勾引他。我觉得这也是比较魅惑的一段，就有很多女生说“狼 K 来哦。<笑>嗯
0: ，<笑>我只想到打电话给大神，叫他派人来接他回去。<笑>你比较(笑)有(笑)想(笑)象力(笑)了 (笑) ， 你天(笑)生吃这行饭的。
1: 这个时候最好不要接话。
0: 以为我第一天出来
1: 混 啊？ 你已经完全知道我的 strategy。第一段 呢， 它有一种欲拒还迎。我觉得在这里的附点节奏对我来 说， 很像一种要勾引的感觉。
0: 就像你刚刚讲，狼客来哦，来哦这样
1: 。对对对<音樂>。可是他，你知道，他心里想家，他受够五声音阶，他想回家。<笑>
0: 这是一个君子啦，或是他实在太想回家什么都没有用啦，什么诱惑、什么勾引都没有用，赶快大使跑去拿了大使馆派的车再拿，我要回家
1: 。对，所以他就跟那个青楼女子在跳恰恰，就是人家进一步，他就赶快退两步，<笑>一直勾不到他的边这样。心摆明了不在这份，他就一直在想他遥远的家乡。对，所以 B 段呢，嗯、呃，有别于 A 段，非常喜气洋洋。B 段透露出一丝不对，是很多丝的乡愁
2: 。
1: <笑>啊，我们再听一次 B 段，接下来又回到了 A 段。
0: 好，又回到这个 A 段呢，我觉得他旋律几乎都跟一刚开始的这个 A 段很像，可是这一次的 A 段，他的心情是比较雀跃的，是比较就是开心的激动，然后比较轻盈的，你有没有觉得
1: ？他联络到大使了吗
0: ？对<笑>他现在呢，就再一次的参与了这个东方市集的 party， 那。他没有那么手足无措了，因为大使馆有给他电话，就说可能在两个小时会派车去接他，所以他就，<笑>所以
1: 他可以回去了。好感人的故事哦。然后他想说回去前的时候再开一次趴。对，这就有一种已经不是误入歧途，而是啊，既然迷路了，那就来欣赏这个美丽的风景吧。对沒，反正老子要回家了
0: 。反正再两个小时车就来了。嗯，其实像克莱斯勒这种小短曲，我小时候呢很喜欢听，但我觉得它没有演出的必要跟价值。我不觉得它是什么伟大的曲子，需要我们去练它。我觉得它有点白痴白痴的。但我大一点之后，我就发现这种好像有很明确的的形象的故事，就是已经有一种既定风貌的这种曲子，要演奏的很好，是很考验演奏家的功力的。就是已经很有既由形象的曲子，然后再演出心意，有不同的想法跟故事，然后让观众产生不同的画面，其实是非常困难的
1: 。没错，我可以同意。对
0: ，就是像我们今天听的是非常慢的这个版本，可是其实《中国花鼓》，我听各种不同的版本，我想到的故事都是截然不同的。当然前提是这个版本人有在意图要说故事了。反正呢，我觉得这首曲子。你可以把它诠释的很有深度。举例来说，一一刚开始，可能就会觉得说 ，OK， 无声音阶有点东方味，就有点像是可能比较早期，呃，西方不是很了解东方文化的时候，总是带着有点戏虐怪诞、很荒谬的这种视角来看东方嘛。然后，我觉得更好的一个演奏是你理解曾经的这种看待的这个角度、这个视角。然后，因为你有读书了，就是你有见过世面了，所以你又用更客观的一个观点去看待这种看东方的视角，然后你又可以有一个更深层的一种心意。如果想要把这种中国花鼓拉好的话，反而要有一个更仔细的感受，更仔细紧密的故事，也就是你要真的想出一个属于你自己。的故事，但就不是只是想一个有起承转合的故事那么简单而已。很多的细节跟转折，还有惊喜之处，你要让音乐或者故事互相追随彼此。我觉得听众可以试试看去找，就是各种不同的版本，然后跟我们分享一下你们的心得和心情。然后在下一集的节目的时候，我们搞不搞可以大家一起讨论
1: ？哦，这一定会很有趣。
0: 对。就是这么有东方位，然后 A 段都是这样五声音阶，其实它已经有很重的刻板印象了
1: 。没错，所
0: 以演奏家的困难之处在于，就是你要把这种已经有百分之九十的这种刻板印象的曲子，再演出一个全新的观点、全新的生命力和有趣的画面和故事，是非常困难的
1: 。所以各位听众们，这是你们这周的回家功课哦。过年不要只会打(笑)牌发呆吃糖 果， 还要记得去听《中国花鼓》的其他版 本， 然后跟我们分 享， 然后再把你们的压岁钱
0: 抖内给我们。但是我们人很 好， 不会像我妈一样这 样， 我们五五分就可以。
1: 我们跟听众的压岁钱五五分 哦， 就不会让他全部不(笑) 见， 还是让他留五十趴啦。
0: 对 了， 不会像我妈一样那么可怕啦。
1: 对 了， 还算是一个划算的投资啦。对 了， 有良心。希望大家听完这首《外国人返乡之歌》之后呢，可以顺利的返乡，快乐的过完一个新年。喜欢我们的听众，记得要来我们的 Apple Podcast 页面上给我们五星和留言，我们会不定期的回复。何老师说，因为他的录音机没电了，他说也不要忘记把你们的压岁钱五五分这样投内给我们哦。拜拜。Oh, oh, oh.